0: Herkese merhaba, Mükellef Podcast'in ikinci sezonuna başlıyoruz bugün. Benim için çok ikonik bir konuk var bugün aramızda. Tuğrul Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim tarifiniz benim. Benim tarifim çok gurur verici oldu, sağ olun.
0: Ben bilgisayar mühendisi olduğum için tabii ki okuduğumuz yıllarda hayalimiz logo gibi bir şirkette çalışmaktı. Bir girişimde tanışma fırsatımız oldu. Dediğim gibi bu benim için çok önemli bir konu. Podcast'te başlarken Logo yazılım haricindeki Tuğrul Tekbult'u tanıyabilir miyiz? Örneğin ben Instagram'da sizi takip ediyorum. Orada fotoğraf paylaşıyorsunuz.
1: Tabii fotoğrafçılık üniversite zamanımdan kalma bir aslında 15 yaşımdan beri yaptığım bir hobim. Ve şey işlerimden zaman arttıkça daha çok fotoğrafa ilgi göstereceğim diyordum. Biraz biraz daha fazla fotoğrafa ilgimi artırmaya başladım. Yoksa çok uzun fotoğrafçılıkta çok uzun bir geçmişim var. Yani dijital fotoğraf önceliği, karanlık oda gibi bir geçmişim de var benim.
0: Ee, onun dışında Turultek Bulut kimdir? Neler yapar?
1: Yani ben e, elektronik yüksek mühendisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir sene kadar bir iş yerinde çalıştım ve çalıştığım işi beğenmediğimden dolayı Arkadaşlarımızla bir diğer beğenmeyen arkadaşlarımızla birlikte kendimize uygun bir iş kuralım, özellikle teknik birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz bir işimiz olsun diye bir şirket kurmaya karar verdik. Ama yani bugünkü logo değil de hayalimiz, yani bir iş yapalım da ne olursa olsun gibiydi. Çünkü ve teknoloji içerikli olsun. Dünyada da e, genç girişimciliğin arttığı bir dönemdi. E, Microsoft ve e, Apple gibi başarılılar 7-8 seneyi geçmişti ve bunlar dünyada büyük rüzgarlar estirmeye başlamıştı. Bundan ilham aldığımızı düşünüyorum açıkçası. E, böylece başladık.
0: Benim gibi belki bilgisayar mühendisleri vardır. Yani Turul tek hayranı olan insanlar diyelim. Estağfurullah. E, sizi gerçekten tanımak istese bireysel olarak... Logo yazılım dışında neler yapıyorsunuz?
1: Ben en çok sevdiğim şey kendimle yarışmak. Yani kendimi, kendime yeni hedefler koyup bunları aşmak için her zaman uğraşırım. İş hayatımın dışında hobilerim var. Bu hobilerimde de genelde bu işi ciddiye aldığımı göstermeye çalışırım. İşte dediğiniz gibi fotoğrafçılık çok eski bir tutkuydu. Ve e, iş hayatının yoğunluğu yüzünden ancak seyahatlerde değerlendirebiliyordum. Yapabiliyordum. Fakat son zamanlarda buna daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu arada fotoğrafçılıkta da tabii ki teknoloji çok değişti. Biz tek karanlık odada <gülüyor> çalışmış bir nesiliz. Ee, oradan dijital fotoğrafçılığa geçtik ve dijital fotoğrafçılığın detaylarını, sanatını ve teknolojisini öğrendik. Bunun haricinde ben uzunca yıllar maraton koşuculuğu yaptım. Yani bunu çok az kişi bilir. Bunu neden yaptım? Öncelikle sağlıklı yaşam için iş ve iş stresini atmak için başladığım bu sahildeki koşularda. Her gün biraz daha fazla gittiğimi fark edince bir gün Stockholm Maratonu'na katılayım dedim. Stockholm Maratonu'na kardeşim Nokia'da çalıştığı için dedi ki bizim arkadaşlar Stockholm Maratonu'na katılıyor. Ben de yazsana dedim. Yazdırdı. O zaman logo var mıydı? Vardı, vardı. Logo bayağı da olmuştu. Ondan sonra e, her gün amatör olarak koştuğum yani e, koştuğum şeye bir hedef olur, hedef koymaya başladım bu sefer. E, Stockholm'deki maratonda ya nasıl olsa yarıda bırakırım diye düşünürken rahatlıkla bitiri verdim. E, dedim ben bu işi niye yapmıyorum? Bunun üzerine dünyadaki bütün büyük şehirleri maratonlarını koşmak ve koşarak gezmek gibi bir hedef koydum kendime. E, i̇şte Stockholm'e bir sonraki sene bir saat daha kısa koştum. Hiçbir zaman birinci olmak için yarışmadım. Berlin, Chicago, New York gibi birçok maratonları koştum. İstanbul tabii ki. Böyle bir şeyim var. Bu maratonculuğu sonra yarım maratona döktüm. Yaş arttıkça burada <gülüyor> birazcık azaltmak gerekiyor. Çünkü zor bir spor. Fakat aslında bir yandan da bir terapi, bir meditasyon. Yani vücutta çok büyük acılar oluşurken o acılara dayanmak ve sonuca ulaşmak inanılmaz bir e, keyif. Bunun ötesinde denizcilik var e, hobilerimden. Biliyorsunuz Logo'nun başarılı bir yelken evet, takımı evet, da var evet. ve artık geçen sene şampiyon oldu. Bu sene bir üst lige geçtik. Orada e, yarışmıyorum artık daha gençler yarışıyor ama... Kendim küçük bir tekneyle seneler önce kendi sahip olduğum bir tekneyle Türkiye ve Yunanistan'ın bütün adalarını gezdim. Sonra bir arkadaşımla birlikte Atlas Okyanusu'nu geçtim. Ee, yani <gülüyor> Başarıdan başarıya. <zannedip> yani böyle <gülüyor> bunu yapacağım deyip kafama koyduğum bazı şeyleri yapıp kendimle yarışmak gibi bir hedef koyuyorum. Ve bunu en çok beni tarif edecek özelliklerden biri de bu olabilir bence. Peki kendisi yaratıcı kılıyor zaten. Evet,
0: ee, bu, bu da aslında girişimcilik demek. Siz girişimcilik ekosisteminizde kendinizi öncelikle bir girişimci olarak hissediyor musunuz? Bizim gözümüzde çünkü Turul Tek Bulut bir patron seviyesinde. Siz kendinizi girişimci mi görüyorsunuz artık? Neler değişti Yo, ben hep
1: girişimciyim çünkü ee, yani tabii ki patron demek bir şeyin sahibi olmak anlamına da geliyor. Ee, ama ben sürekli olarak yeni projeler peşinde koşan, e, sahip olduğumuz kurumun da e, yeni girişimlerle, yeni fikirlerle alanının genişletilmesine çalışan bir kişiyim. E, bu arada e, şahsi olarak kurmuş olduğum siber güvenlik şirketine e, şu anda yurt dışına açmış durumdayız biliyorsunuz. E, belki duydunuz. E, şu anda da yatırım arayışı içindeyiz <gülüyor> zaten. E, merkezimizi Boston'a taşıdık. Ve e, dünya çapında bir iddiayla e, siber güvenlikte piyasaya çıkmış durumdayız. E, bu e, girişimcilik insanı genç ve diri tutuyor. E, zekasını canlı tutuyor. Yeni şeyler öğrenmeye zorunlu tutuyor. E, bu bir tutku belki de bir hastalık. Yani adrenalin tutkusu derler ya öyle bir hastalık olabilir. Bu nedenle devam ediyoruz.
0: Peki... Girişiminiz olan logoyu, ilk girişiminiz mi bu arada? Evet, evet. Onu hayata geçirirken nasıl bir açıklık
1: vardı? Neyi çözmeyi hedeflemiştiniz? Güzel bir soru. Aslında bir şeyi çözmeyi hedeflememiştik. Çünkü başka bir alternatifimiz olmadığı için logo kuruldu denebilir. Yani bizim zamanımızda, evet dünyada başarı örnekleri oluşmaya başlamıştı. İşte sıfır sermaye ile garajda kurulan şirketler... Deliller gibi artmaya başlamıştı ve bunların hikayeleri magazin sayfalarını süslüyordu teknoloji dergilerini süslüyordu bunlar da bizi etkiledi ama e, Türkiye'de böyle bir ihtiyaç yoktu yani böyle bir ihtiyacı karşılayalım işte şu müşterinin şu derdini çözelim falan gibi bir işle logo yazılım kurulmadı biz bir arkadaşlar olarak ya mevcut durumdan mutlu değiliz. Ve genç enerjimizi sarf edebileceğimiz bir şeyler yapmamız Yıl lazım. Yıl
0: 1984 bu arada. 84 evet. Ben o zaman yokum. Yoksun 4 tabii. Dört sene sonra ben de
1: <gülüyor> Evet öyle. Bizim nesilden, dünyadaki girişimcilerden bir Bill Gates var falan yani. O bizden biraz daha büyük ama bizden daha önce başarıya da ulaştı. Ama adam zaten kendini emekli etti. İşte bazıları da öldü zaten. Steve Jobs vesaire gibi. <gülüyor> Bizde yani sektörün nasıl böyle yönlendirildiği konusunda da belki bir gün bir tartışma, yönlendiği konusunda da bir tartışma yapmamız lazım. Biz kurduğumuz şirketin aslında büyütülmesi, yönetilmesi işini de yapmak zorunda kaldık. Yani Amerika'da biliyorsunuz ya da bu startupların en çok geliştiği ülkelerde bunlar hemen bir takım yatırımcılarla, ...birleşiyor, tanışıyor, sermaye enjeksiyonuyla falan bir anda sanayileşmeye başlıyor. Ve bir, bir müddet sonra da firmalar exit edebiliyorlar. Yani kurucular exit ediyor çünkü şirketlerin profesyoneller tarafından yönetilmesi lazım. Yani bizim ülkemizde zaten girişimcilik diye bir kavram yoktu. Yani kendi işini yapmak diye bir şey vardı. Öyle bir laf vardı. Yani kendi hesabına çalışmak diye bir şey vardı. Biz bunu girişimciliğe çevirmeye çalıştık. Ama onu e, kurup... Arkasından bir iş insanı olarak yönetmeye çalışmak, yönetme, yönetmek, sürdürmek vesaire o ayrı bir maceraydı ve çok da zor bir maceraydı. Girişimcilikle her girişimcinin ben yönetici ve patron olabileceğini düşünemiyorum. Ee, dönüşmek de oldukça zor bir şey. Ama bizim yeteri kadar zamanımız oldu. Bunu da yaptık. Ama e, doğrusunu isterseniz ben hep girişimci kalmak isterdim.
0: Elinize sağlık, tebrikler. Ee, harika bir... Yani adım atmışsınız yazılım sektöründe bir, yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi logo.
1: Böyle söyleyebilir miyim? Bizden büyükleri olabilir ama yani logonun kendine has yeri vardır. Ee, bir kere bağımsız yazılım evi olarak ilktir. Ee, bir ürün yazılım evi olarak ilktir. Ee, ve hala da belki de tektir. ISV diyorlar bunu ya, bağımsız yazılım kuruluşu diye. Yani kendi markasıyla yazılım üreten e, ...proje bazlı çok daha büyük şirketler olabilir.
0: E, şimdi son 10 yılda zaten ben de belki 10 yıldır bu dijital yönetim sektöründeyim. Ben de ele- eski şirketim elektronik fatura üreten bir yazılımımız vardı bizim de. E, Logo da buraya öncülük eden firmalardan bir tanesi. Logo buraya nasıl katkıda bulundu?
1: Ha e, Yani logonun bence e, bizden önce yazılım şirketleri vardı Türkiye'de. Bir kere onu söylemek lazım. Bizden büyük yazılım şirketleri de olabilir... Ancak bizim getirmiş olduğumuz bir fark var. Daha ilk günden beri bir fark var. Burada da bence biz e, o zamanki yurt dışındaki başarı öykülerini çok iyi inceledik. Yani Microsoft bir ürün şirketiydi. Word Perfect bir ürün şirketiydi. Yani insanlar ürün üretiyorlardı, marka üretiyorlardı. Biz marka ve ürün üretmeye yani ürünümüzü paketlemeye çok büyük bir önem verdik. Bu tabii ekosistem oluşturmaya yol açtığı vesaire vesaire. Bence en büyük farkıdır. Böylece logo, yazılım. Türkiye'de yazılım sektörünün bir sanayi haline gelmesini sağlayan ilk kuruluştur diyebilirim. Ve biz bir start-uptan bir sanayiye dönüşümde öncülük etmiş bir kuruluşuz. Yani biz müteahhit bir yazılım firması olmadık hiçbir zaman. Daha uzun vadeli çalıştık. Böyle de bir katkı getirdiğimizi düşünüyorum. Hala da bizden büyük yazılım şirketleri olabilir ama... ...hala bu konuda büyümesi, büyü, ürün üretecek şirketlere ihtiyaç var. Artarsa Türkiye yazılım sektörünün böyle çok logolara ihtiyacı var.
0: E, şunu da çok merak ediyorum. Ben aslında bir kurum içi girişimciyim. Eski şirketimde girişimci olmak için ayrılmıştım. Logonun da bu alanda çalışmalar yaptığını biliyorum. Burada söylemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Ya e, şöyle bir kere e, öncelikle... E, biz nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmadığımız için ee, içlerinde e, ben içten yanmalı arkadaşlar var diyorum böyle onlar kendi bu kendi enerjileriyle bir şeyler yapmak isteyen insanlar geldiği zaman öncelikle bundan bir destekledik. Ee, özellikle de bizi destekleyebilecek ekosisteme katkıda bulunabiliyorlarsa bunları daha da çok destekledik. Ee, bunlar özellikle 90'lı yıllarda kurulan birçok yazılım şirketinde e, bizden ayrılan arkadaşların kurdukları şirketlerdir. Ama onların aslında bizi tamamlayıcı ürünler üretmesine ve bir ekosistem oluşturmaya çok önem verdik. Yani yapabildiklerimizle ikna etmeye çalıştık ve böylece bazı zamanda insanlara şunu söyledik. Niçin gidip kendi firmanı kurup şöyle bir iş yapmıyorsun diye? Çünkü... O e, işletmenin içinde olması yerine kendi başına çalışan bir işletmeyle ile işbirliği yapmak aslında hem pazar için hem de bizim için çok daha verimli olabiliyordu. Ben e, hem girişimcilere ilham verdiğimizi düşünüyorum hem de birçok girişimciye destek olduğumuzu düşünüyorum. Bir de son zamanlarda Logo Ventures var biliyorsunuz artık girişimlere fon vererek de e, destek olmaya çalışıyoruz.
0: E, mükellef daha çok yeni olmasına rağmen
1: mükellef içinden
0: de böyle bir girişim çıktı diyebilirim. E, peki... e, tebrikler. <gülüyor> Şimdi belki duymuşsunuzdur mükellefi biz Türkiye'deki operasyona çok benzer bir operasyonu Amerika'da, İngiltere'de, Estonya'da, Almanya'da da başlattık. E, bir global yolculuk oldu bizim için. Tabi orası şu anda bizim bir bebeğimiz gibi büyüyor ee, ...çok fazla vakit harcıyoruz... ...daha fazla ilgileniyoruz o tarafla... ...logonun da dört farklı ülkede olduğunu biliyorum... Ee, ...burada
1: global açılımınızı... ...nasıl gerçekleştirdiniz? Şimdi... E, ...burada bir, bir şey, bir espri yapmak istiyorum... E, ...bir kere yurt dışına açılan... ...yurt dışına açılmamız... ...92 yılında başladı... ...yani... Ee, sen çok ben küçükken, 4, 4 yaşındayken nasıl dersen çünkü Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte e, özellikle Türk girişimciler Doğu Avrupa'da, Rusya'da ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde işler kurmaya başladılar ve Türkiye'den giden girişimcilerle birlikte biz de o ülkelerde ürünler çalışacak ürünler geliştirmeye başladık. Yani bu şekilde ilk defa bir şekilde yurt dışına açılmaya başladık. Bugün 40-50 civarında ülkede ürünlerimiz var. Fakat bugün sizin gelmiş olduğunuz ve yapmış olduğunuz şey çok daha kıymetli, çok daha farklı ve daha yüksek riskle gidiyorsunuz. Yani bizim e, yıllar önce Türkiye'de başardığımızı düşündüğüm, söylediğim şeyi siz kendi markanızda, kendi bilek gücünüzle bir dış pazarda başarmaya çalışıyorsunuz. O çok daha... E, Saygıdeğer ve kıymetli ve zor bir iş açıkçası e, orada başarılar dilerim. E, şimdi e, bizim gibi firmaların özellikle ürettiğimiz ürünün satış sonrası hizmetleri çok büyük oldu çok yüksek düzeyde oldu ve çok fazla mevzuat odaklı olduğundan dolayı e, bu sınır aşması oldukça zor. Yani siz oraya gidip hem iki ülkenin mevzuatını değerlendiren firmalarla yurt dışına açılıyorsunuz. Yurt dışına açılmak için bundan sonra birçok yerler bütün dünyada geçerli neler olabilir diye bazı şeyler yaptık. Çünkü Türkiye'nin mutlaka iç pazarı yeter değil büyümemiz için. Ya yani mutlaka Peki, yurt dışı. Peki
0: orada yani Türkiye'de ilk olduğunu söylemiştiniz ya orada var
1: mıydı rakipler? Eee Yoktu. Sovyet Cumhuriyetleri'nde yoktu açıkçası. Yani gittiğimiz zaman hiçbir şey yoktu. Çünkü ticaret yoktu zaten. Türk firmaları gittikleri zaman bize mecburdular zaten. Yani başka bir firma yoktu. ha Ben de e, o demin bir şey söylemiştim. Bir Amerikan firması geldi bir gün. Dedi ki biz dedi Rusya'ya ve Doğu Avrupa'ya açılıyoruz. Sizin Türkiye'de bizim firmamıza yapmış olduğunuz hizmetlerden çok memnunuz. Sizi oraya götüreceğiz. Ondan sonra o dedik harika bir iş. E, Moskova işte... E, Kazakistan, Polonya vesaire bütün bu ülkelere götürecekler. Global büyük, çok büyük bir firma. Sonra ben de bunun bütün yöneticilerine bir sunum yaptım. Amerika'dan geldiler bir sunum yaptım. Logo Global oluyor diye bir şey yaptığım zaman, Beni oralara götüren o şirketin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi geldi. Genç arkadaşım dedi global diyorsan dedi Aydan'da, Yeni Zelanda'da ve Güney Amerika'da da olman lazım. Hadi uluslararası de bari dedi ondan sonra. (gülüyor) Yani bizim Türkiye'de bu global sözcüğünü hemen Türkiye'den birazcık Gürcistan'a ya da Bulgaristan'a çıkan global kelimesi kullanıyor. Bir daha bu kelimeyi kullanma çünkü Amerikalı adam yani onlar global çalışan bir firma. Global dediğim zaman Yeni Zelanda'da olacaksın, Güney Amerika'da da olacaksın. Yarın Güney Amerika'da şirket kurmayacaksan ve pazarda olmayacaksan globalim deme dedi. E, 1994 yılında da oyun programları geliştirdik. E, oyun programlarıyla e, bir e, Türk e, dağıtıcıyla birlikte Almanya'da oyun programlarımızı dağıtmaya başladık. O oyun programları bir müddet sonra Logomotif denilen bir başka şirkete dönüştü. Çok yaratıcı bir isim. <gülüyor> evet, evet, evet. Logomotif yıllarca oyun programları 90'larda belki seni büyüten programlardan bazılarıdır. Ve eğitim yazılımlarına geçtik ondan sonra. İşte aynı zamanda yazılım yayın evi olduk. Mesela bazı arkadaşlar kendilerinde evde İngilizce öğreten bir yazılım geliştiriyordu. Biz onu yayınladık vesaire onları yaptık. E, logomotif çok büyüyemedi e, Almanya'da yani yatırım almamız gerekiyordu yani açıkça söylemek gerekirse Almanya'da baya bir satış bugün, on... olsa bugün olsa büyürdü ikincisi e, oyun programlarında CD'de üretmek çok büyük dezavantajdı e, çünkü anında sarı, salı pazarında ve e, kopyaları ertesi gün çıkıyordu e, olmadı ama logomotif 10-15 yıl dayanıp Türkiye'de baya ciddi bir eğitim külliyatı üretti veya yayınladı diyeyim. yayınevi olarak devam etti. Ama sanırım 2006-2007 yılında kapatmak durumunda kaldık. İnternet olduktan sonra oyun programları ve eğitim yazılımları para kazanmaya başladılar. Çünkü artık kopya yok, online oluyordu. Ama biz o dönemde yapmış olduğumuz girişim bu şekilde sonuçlandı.
0: Ya buraya yayınlar mıyız bilmiyorum ama şimdi çok kopyalanıyor dediniz ya. Şimdi bizim de mühendis olduğumuz zamanlarda İnsanlar bize hep diyordu ki format atar mısın? Hani işte MSN'imin şifresi çalındı falan neyse. Ee, Microsoft'ta format atmak çok kolaydı ve o zaman hep Microsoft kullanıyorduk. Ama şimdi biz mükellefte MacOS kullanıyoruz. Buraya bakış açınız nasıl? Ee, MacOS'cu musunuz, Microsoftçu musunuz? Bunu dediğim gibi yayınlamayabiliriz ben merak ediyorum.
1: Ee, Macosçu değilim ee, çünkü... E... Yani Microsoft'la büyüdüm ama bizim işe başlamamız, e, ilk 84'te başlamamız Apple 2E'dir. Yani Apple bize ilham veren bir firmadır. Ben kendim iki makinayı da kullanıyorum. E, ama e, Windows işletim sistemini daha çok bildiğimi düşünüyorum. E, a, ama e, kullanmak için... Mac'i tercih ediyorum. Ayrıca fotoğraf diyorsunuz ya. (gülüyor) Yani (gülüyor) o nedenle zaten Mac kullanmak zorundasınız. Daha keyifli. Ve bence her zaman tasarımı çok daha güzel bir makinedir. Apple her zaman iyi tasarlanmış. Logonun ürünlerinde de ürün yaptık dedim ya. Biz hep zaman Apple'dan örnek alıp ilham aldık ve taklit ettik. Onu da söylemek durumundayım.
0: O zaman siz söylüyorsanız ben de söylüyorum. (gülüyor) Ben de bir içerik bile yapıyor olacak bakıyorum. Apple bunu nasıl yapmış diye o anlamda ee, benim bakış açımla aynı bakış açısı. Açımla... Programcılığı
1: Apple'ın programlarını çözümleyerek öğrendik bile diyebilirim. Hmm,
0: süper. Bu, bu bilgiyi de hiçbir yerde hiç kimse alamaz. Bunu da söylemiş olalım. Peki ee, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?
1: Zarlıkların en birincisi, bir ikincisi e, bir kere finansman yokluğu. Yani tenceresinde pişirip kapağında yaratıyorsunuz. Yani siz bir işi kurmak için bir kere bir finans almanız lazım ki çalışabilirsiniz. Bir proje alıyorsunuz, öbür yandan ürün üretmeye çalışıyorsunuz. O projenin parasıyla o ürünü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu birinci konu. İkincisi, güzel bir şey ürettiğiniz zaman müşterilerin yerli ürünlere karşı bir... ...alerjisinin olması, yani e, bu yavaş yavaş aşılıyor belki ve e, yani gidiyorsunuz... ...adamda hiçbir konuda bir fikir yok, söylüyorsunuz böyle böyle bir şey ürettik... ...işte proje planlama yazılımı, ikna oluyor böyle bir şey kullanmaya gerektiğini... ...sonra da elemanına söylüyor, ya git bakalım Almanlar ne yapmış bu konuda... ...yani e, sizin yaptığınız çözüm e, yerli çözüme olan e, güvensizlik... Sanki bunu siz yapabiliyorsanız bunu yurt dışında bir başkası sizden önce mutlaka yapmıştır gibi böyle düşüncelerle hep mücadele ettik. Ee, Türkiye e, mesela bugün bir tane YouTube'da bir yazılımcı arkadaşı dinliyordum. Genç arkadaşı kendisi nasıl yazılımcı olmuş onu anlatıyordu. Almanya'da da bir dijital yönetim e, müdürü olmuş. Ama diyor ki Almanya'da hala fax makinesi kullanıyorlar. Türkiye'de kullanmazlar. Evet, Türkler gerçekten yenilikçiler. Yani yeniliğe meraklılar. Almanlar eğer çalışıyorsa ufaksa hala bırakmaz. Ama biraz da kendi içimizde ürettiğimiz teknolojilere, kendi çözümlerimize daha fazla ilgi gösterseler burası buradaki enerji, gençlerin enerjisi müthiş bir ekonomik patlamaya dönüşebilir. Burada çok ciddi bir şey var, güvensizlik var. bir de bence sermaye yanlış yerlerde. Yani Sermayeyi, parayı en değerli olacak alanlarda kullanmamız lazım. Niye sizler, niye bizler ee, bir, bir veya yeni girişimciler 300-400 bin dolarlar için bu kadar çok dolanıyorlar ee, ve çok zor bulabiliyorlar. Onu da ancak bu kadar başarı öyküsü sonrasında, Logo'nun işte böyle bir sanayi kuruluşu olup işte yatırımcılarına para kazandırdığı görüldükten sonra yapıyorlar. Yani bunların olması bence Türkiye'de bizim sorunumuzdu. Ben bunu bugünkü gençlerde de hala duyuyorum. Yani aynı sorun var. E, bence önemli sorunlardan bir tanesi bu. Pazarların çabuk oluşmaması. E, yani evet Avrupa'da da oluşmuyor. Onun için Avrupa bir inovasyon ülkesi değil. Ama Türkiye'de yerli ürüne güvenin artması gerekir. Ve yerli ürünü başarılı insanlara yatırımların, finansın daha fazla desteklenmesi gerekir.
0: Hem dünyada hem Türkiye'de girişimcileri sizce... Nasıl bir
1: gelecek bekliyor peki? Bu sene girişimciler açısından kötü bir sene. 2008 krizinden sonra çok para basıldı biliyorsunuz. Kıyamet para vardı. Ve hak etmeyen bazı girişimler bile aşırı değerlemelere ulaştı. Ve bu balon maalesef 2022 yılında patladı. Bu balon patladığı için de şu anda girişimlere çok kötü bakıyorlar. Çok iyi olabilecek girişimler bile şu anda finansa çok zor ulaşabiliyorlar. Bizim Türkiye'de patlamadı henüz çünkü hiçbir zaman şişmemişti. Onun için bir sorun yok. Ama girişimciler için birkaç, bir iki sene zor geçecek. Ama duyduğuma göre özellikle bu girişim sermayesi fonlarında çok ciddi paralar birikmiş. Bundan sonra yani bu paralar er ya da geç yatırılacak. Bence bizim de girişimcilerimizin, dünyada ve Türkiye'deki girişimcilerimizin para kazanabilecek, yani efsane üretecek, hype üretecek diyorlar ya, bunlar yerine gerçek iş yapacak, para kazanacak işletmeler, projeleri varsa bunlara gene bence 2024 yılından itibaren paranın akacağını düşünüyorum.
0: Peki çok klişe bir soru soracağım hazırsan. Genç girişimcilere ne tavsiye ediyorsunuz? Süper. Benden daha genç girişimciler. Evet, Şu gün, oluyordur mutlaka. Yani, i̇şte LinkedIn'den bir yerden hani ulaşıp bize fikrimi anlatmak istiyorum. Bizlere bile geliyor yani bu sürekli insanlar her fikir gün geliyor. alıyor. Çok evet, da güzel hiçbirini de
1: reddetmiyorum. Şimdi birincisi arkadaş taklitlerden kaçını. Yani bir başkasının yaptığı şeyi ben de yapayım diyerek girmeyin bu işe. Yani mutlaka... Market
0: ne kadar büyük olursa olsun mu diyorsunuz bunu yoksa?
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere her girişimin küçük olduğu zamanda mümkün olduğu kadar rekabetsiz bir alan seçmesi lazım kendine. Yani bunu pazar segmenti açısından seçebilir ama mutlaka büyüyünceye kadar bir şekilde sizin bir kuluçka döneminizin olması lazım. Orada korunmanız lazım. Siz de en çok eğer rekabetin içine giriyorsanız, yani bana birisi gelip şunu söylüyorsa... Ben de yapacağım ucuz yapacağım sürümden kazanacağım. Ucuz yapıp sürümden kazanmak sadece büyük sermayenin işidir. Yani siz kazanamazsınız. Mutlaka pahalı bir ürün yapabilmelisiniz. Az müşteriye satabilmelisiniz. Ki bir şekilde hatalarınızı da o insanlarla birlikte düzeltebilirsiniz. Yani ucuz yapıp sürümden kazanacağım diyen büyük batar. Bir kere önce o nedenle kendinize özgü bir şey yapın. Taklitlerden kaçının. Yaratıcı olun. Bir de artık... Yurt dışı veya mesela yurt dışında başarılı olup ama Türkiye'de örneği olmayan bir modeli geliştirin ya da artık onlar da bittiğine göre çünkü yurt dışındaki modeller çok çabuk Türkiye'ye geliyor. Global bir dünyada yaşıyoruz aslında. Bütün dünyada geçerli olacak şekilde dünya pazarına çıkıp yani artık sizin bunu... Türkiye bazlı, Türkiye'nin bir şehri bazlı falan düşünmeyin artık. Bunları dünya çapında düşünün. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu gençlerimizin enerjisini, fikrini zenginliğe dönüştürmenin başka yolu yok. Yani bu ülkenin petrolü yok. Tek petrolü gençleri, bu gençlerin iyi eğitimli gençler. Onların yaratacağı işler, başka olay yok. Bir başka şey daha var. Hep mühendisler bu işi soruyor. Biz de mühendislik ya satış pazarlamaya şeyden üretimden daha önce önem verin. Yani satış pazarlamayı bilmeden bu iş olmuyormuş. Yani e, ya ortaklarınız çok iyi bir iş insanı e, ve e, satış pazarlamayı çok iyi yapabilen bir kişiyle ortak olmadan. Yani ortakların arasında böyle birisi olmadan yapmak. Bence şunu söylüyorum zaten bu teknoloji girişimciliği ve inovasyon girişimciliği bir yaratıcı olması lazım. Bir CEO olması lazım. Bir finansör oluyor. Bu üç ayak kurulması lazım. İşte VC'ler bunları çok güzel yapıyorlar girişimcilere. Tamam arkadaş ben senin projen çok beğendim ama sen bu şirketi yönetemezsin. Bu şirketi şu kişi yönetecek diyorlar. İşte bu görmüş olduğumuz bütün başarılı, başarı hikayeleri, internet şirketleri falan hep böyle kurulmuş vaziyette. O zaman kısa bir zaman sonra da bu arkadaşın iyi bir yönetici olmak gibi benim mesela bir girişimciden iyi bir yöneticiye evrilmem yıllar almıştır. Onu da olmak zorunda da değiller. İkincisi çok kısa bir zamanda başarıya ulaşıp exit de edip o paralarıyla yeni girişimler yapma şansları olabilecektir. Bunu önerebilirim. Satış pazarlamayı düşünmeden sakın ola ki bir şey yapmayın. Yani ekibin içinde çok güçlü bir satış pazarlama. Satılmayan ürünün isterse dünyanın en güzeli olsun.
0: Şimdi mükellefi düşünüyorum da 2019 yılında biz de gerçekten bir ürün olmadan işte Google'la, Jotform'la müşteri kaydı alıyorduk. Girişimler öyle kayıt oluyordu bize. Önce satmaya başladık, para kazanmaya başladık. Ondan sonra mesela ürün ne
1: Ya zaten yazılım sektörünün veya yazılım odaklı işin dünya iş dünyasına katkısı da bu oldu. Biz MVP diye bir kavram geliştirdik. Minimum Viable Product. Yani agile denen bir yönetim süreci geliştirdik. Bunların her biri bu. Yani önce küçük bir şey yap, bir deneme yap. Böyle bir bina yapamazsın, gemi yapamazsın, uçak yapamazsın ama yazılım yapabilirsin. Bak bakalım tutuyor mu? Tut, feedback al. Sonra da iterasyonlarla düzelt. Yani ben şunu gördüm, satış pazarlama olmadan hiçbir şey olmuyormuş. Bir kere bir installed base oluşturmak çok önemli. Bir müşteri tabanı oluşturduktan sonra... Onla ürününüzü daha iyi ileriye doğru götürebilirsiniz. Ama en iyi ürünü üreteyim ondan sonra piyasaya çıkayım bizim sektörde özellikle yürümeyen bir konuymuş. Bunu da bütün arkadaşlarıma şu andan tavsiye ederim. Peki Turu Bey çok teşekkür ederiz
0: katıldığınız için. Çok değerliydi ve kıymetliydi benim için. Sağ ol. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Mükellefle bir işbirliği içerisinde logo. Mükellefi nasıl görüyorsunuz?
1: Mükellefi çok başarılı bir girişim olarak görüyorum. Keşke biz de içinde olabilseydik diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir gün. <gülüyor> Bunu nasıl atladık diye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum bu açıdan sizi. Çok teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin en büyük şirketlerinden logo yazılımın kurucusu Turul Bey aramızdaydı. Kendisine katıldığı için ve fikirleri ve gençlere önerileri için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.